2: KBR Pagi, Siaran Pagi, Radio Paling Update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 15 Februari 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi... ...yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi belakangan ini, ramai menjadi perbincangan di media sosial... ...perkara dugaan promosi pernikahan anak yang disebar di media sosial... ...dan flyer yang dilakukan oleh oknum uh, bernama Aisha Weddings... Jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengecam hal ini Dan Komisioner KPAI Retno Listiarti mengatakan Ketika menikah muda, anak kehilangan semua hak-hak terbaiknya Seperti hak pendidikan, hak mendapatkan kesehatan yang prima, hak-hak tumbuh kembang dan lainnya Ia berharap bahwa anak-anak ini harus dilindungi Salah satunya dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual Nah sementara itu Komisioner KPAI bidang hak sipil dan partisipasi anak Jasra Putra menyebut pihak KPAI sudah melaporkan terkait kasus ini dan saat ini telah ditangani oleh kepolisian Ini dia pernyataannya kepada KPR.
1: Dugaannya itu kan mengajak hmm. uh, pernikahan usia anak. Tadi di situ uh, mengajak orang tua untuk menikahkan anak usia 12 sampai 21 tahun. Usia 12 itu kan masih usia, ya? di mana usia itu di dalam undang-undang perkawinan itu kan syarat menikah itu kan usia 19 tahun, di undang-undang 16 tahun 2019. Jadi bertentangan dengan apa yang disampaikan di flyer atau ajakan itu gitu ya. nah ini harus diminta pertanggungjawabannya ya
2: bisa diminta secara hukum juga gitu ya. nah berkenaan dengan itu sejumlah aktivis perempuan yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Perkawinan Anak juga merilis 6 tuntutan antara lain mendesak kepolisian dan untuk menegakkan ya menegakkan hukum terhadap pengelola situs aisawedding.com dan juga situs-situs serupa yang diduga jaringan perdagangan dan eksploitasi anak Para aktivis juga mendesak Kominfo memblokir seluruh konten daring yang mempromosikan perkawinan anak. Sebelum kita obrolin lebih lanjut, kita simak dulu opini warganet plus 62 berikut ini.
3: Pertama ke akun at Gusturians. konten Aisyah Wedding ingkari tujuan agama Jaringan Gus Indonesia menilai bahwa konten kampanye Aisyah Wedding Di antaranya kampanye pernikahan dini atau pernikahan anak bertentangan serta mengingkari tujuan agama Akun at Interior, bilang, itu yang lagi rame Aisyah Wedding ya, sak Sikit bener-bener deh, malah nganjurin pernikahan anak Lanjut akun Ed Halidi bilang, WO gaib diurusin Noh pernikahan anak di Makassar sama di Lombok banyak Anak diperkosa bapak, pelecehan di sekolah, kok didimin aja? Gue mah kalau pemerintah atau LSM gerak cepet tuh Lanjut akun Ed Toga MD, Aisyah Wedding mungkin palsu Tapi problem pernikahan anak itu nyata Ke akun ad acinisviyah underscore Ini cobaan banget deh Nih Aisah Weddings Siapa pula yang gak emosi sama pernikahan anak Ada gitu keluarga nggak sanggup Kasih makan anaknya lalu nikahkan saja Supaya bisa makan Hih kok konsepnya kayak human trafficking Kalau akun at live Asa Ded bilang Yang di foto anaknya masih muda banget Ya ampun Kenapa menjijikan banget sih orang-orang ini Akun ad cabituit bilang Stop Romantisasi perkawinan di bawah umur Please Anak di bawah umur punya 10 hak yang wajib dipenuhi Anak di bawah umur itu jelas-jelas belum siap secara mental Dan kesehatan reproduksi Pernikahan itu bukan sekedar masalah finansial saja Yang terakhir akun at the day underscore one Terlebih jika dalam sebuah pernikahan sudah memiliki anak Tolong untuk selalu mempertimbangkan kesehatan mental si anak Trauma yang dialami anak bisa saja menguap di masa remaja dan dewasanya.
1: What's trending KBR pagi?
2: Balik lagi di What's trending KBR pagi bersama saya Don Brady yang lagi ngobrolin soal perkawinan anak yang dipromosikan. Sementara anggota Children and Youth Advisory Network Save the Children Indonesia, Raudatul Esa Maharani, yang berusia 18 tahun juga turut bersuara mengenai isu perkawinan anak yang menjadi atau yang masih terjadi di Indonesia. Kita tanyakan langsung pandangannya. Esa, seperti apa pandangan uh, kamu soal perkawinan anak?
1: Ya kalau pandangan perkawin perkawinan anak ini saya menolak ya kak adanya perkawinan anak karena uh, perkawinan anak yang pertama pasti uh, melanggar hak anak ya kak karena ketika anak menikah pasti nanti akan banyak hak anak yang tidak didapatkan atau akan hilang misalnya itu hak bermain, bersekolah, mendapatkan pengasuhan, mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Terus yang kedua itu akan perkawinan anak akan semakin mendorong adanya pekerja anak ya, Kak. Karena pasti mereka akan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali uh, pekerja seperti itu. Dan yang ketiga itu perkawinan anak bisa meningkatkan angka kemiskinan karena ketika anak-anak bekerja, mereka kan sudah nggak sekolah, kan, Kak? Menurut aku kayak kurang mendapatkan ilmu pengetahuan atau keterampilan hidup. Nanti hal ini bisa menyebabkan mereka itu mendapatkan pekerjaan yang tidak baik sehingga mereka bisa aja mendapatkan upah yang tidak layak seperti itu kan Kak terus yang keempat itu perkawinan anak bisa meningkatkan kematian ibu dan bayi atau juga stunting karena belum siapkan organ reproduksi ibu tersebut untuk mengandung atau melahirkan atau anak yang ada di kanduan itu belum mendapatkan gizi yang baik seperti itu dan yang berarti itu perkawinan anak bisa mendorong adanya kekerasan dalam rumah tangga atau juga percayaan ya kak karena kondisi psikologis anak yang masih khawatir jadi kayak rawan terjadi konflik dalam rumah tangga. Nah apa yang diharapkan oleh anak seusianya? yang diharapkan pasti tidak ada lagi kasus perkawinan anak ya kak karena kasus perkawinan anak menghambat pemenuhan hak anak tadi terus saya juga berharap anak-anak di Indonesia mendapatkan pemenuhan hak yang tepat mereka juga tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan anak mereka mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi bebas dari kekerasan diberikan pemenuhan uh, pendidikan dan mendapatkan hidup yang layak serta saya ingin juga mengajak kepada pemerintah, masyarakat secara luas dan anak-anak juga untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak sesuai dengan peran kita masing-masing.
2: Jika harus dipaksa menikah, apakah siap dan bagaimana perasaannya?
1: Kalau saya sendiri jika harus dipaksa menikah, pastinya tidak mau ya kak. Terus kayak perasaan saya pastinya juga nggak siap seperti itu dan saya juga nggak mau ya kak karena saya masih ingin fokus ke sekolah dan juga ingin dapatkan pekerjaan yang baik, karir yang baik dulu. seperti itu dan masih banyak mimpi-mimpi yang lainnya dan selain itu sebenarnya pemaksaan terhadap anak itu juga melanggar hak anak ya salah salahnya yaitu partisipasi yaitu sebenarnya anak itu kan boleh untuk untuk menentukan dan bersuara untuk kehidupan anak yang lebih baik dan tidak boleh ada paksaan dari siapapun
2: baik terima kasih Rodotul Esa Maharani anggota Children and Youth Advisory Network Save the Children Indonesia. Dan sebuah petisi daring pun diluncurkan melalui Change.org oleh Youth Voice Now yang merupakan inisiatif berbasis kelompok orang muda. Petisi itu bertajuk Usut Tuntas Pemilik Situs Aisyah Wedding untuk Ajakan Menikahkan Anak. Soal petisi ini dijelaskan oleh fasilitator Voice Now Rizky Anisa berikut ini.
4: Tujuan kami membuat petisi adalah menyatakan sikap tegas kami tidak setuju dengan segala bentuk kampanye untuk mengajak teman-teman kami untuk menikah di usia anak. Upaya stop perkawinan anak terus kami suarakan sejak lama, baik di desa, kabupaten maupun di tingkat nasional. Hal ini terus saya perjuangkan, mengingat dampak perkawinan anak yang berisiko kematian bagi anak, kurang gizi, penelantaran, KDRT, kekerasan seksual, dan juga terhalang untuk meneruskan pendidikan. Upaya pemerintah yang telah menaikkan usia legal untuk menikah di usia 19 tahun sudah sangat baik. Namun sayangnya, permohonan dispensasi pernikahan yang tinggi di tahun lalu membuat kami prihatin, karena hal ini artinya perkawinan anak masih terjadi. Perkawinan anak adalah salah satu Bentuk eksploitasi anak, apalagi dilakukan dengan terang-terangan lewat promosi Aisyah Wedding ini. Dan menurut kami berpotensi menyalahgunakan data personal anak. Untuk itu, kami mendesak. Yang pertama, kepolisian untuk mengusut dan memproses sesuai perundang-undangan konten Aisyah Wedding. Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memastikan agar kami dapat menggunakan internet dengan aman dan melindungi data personal anak. Selanjutnya, memastikan kecakapan hidup masuk dalam kurikulum formal maupun non-formal. Selanjutnya, memberikan dukungan psikologis dan pengasuhan bagi anak-anak, terutama mereka yang korban perkawinan anak.
2: Sedangkan fasilitator Voice Now Purnomo juga mengingatkan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, berikut penuturannya kepada KBR.
0: Perkawinan anak itu salah satu bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak tentunya juga melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena anak untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang itu tentunya akan terganggu ketika anak-anak menikah. Namanya saja anak artinya secara definisi juga belum cukup dewasa. Kemudian jika dia menikah dan memiliki anak mungkin belum saatnya atau belum bisa mengasuh secara baik. Nah masa anak melahirkan anak bagaimana? Tentunya akan Itu sebuah ironi. Di tengah-tengah dunia ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak dan perempuan dan anak laki-laki juga untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang tinggi dan jadi penurus bangsa. Kalau dilihat dari sisi kesehatan, perkawinan anak berdampak buruk juga bagi kesehatan. Khususnya perempuan, misalnya rahimnya yang belum saatnya siap mengandung janin atau masih berkembang atau belum Berkembang sempurna dapat mengakibatkan kelahiran prematur dan juga berujung kematian bagi ibu dan anak. Belum lagi dampak psikis yang diterima oleh anak tersebut. Entah dampak psikis secara mental, entah secara sosial tanggapan dari lingkungannya, kenapa kok masih anak sudah menikah, tentu ini akan berdampak sangat buruk bagi kesehatan anak.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan psikolog anak dari Universitas Sugio Pranoto Semarang, Endang Rini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi.
3: Tim Badan Kesehatan Dunia atau WHO masih memerlukan banyak data awal pandemi COVID-19 di Tiongkok Melansir dari IFP, selama penyelidikan di Tiongkok, ahli dari WHO mengaku Belum mengantungi data yang cukup terkait awal mula pandemi merebak di negara tersebut Tim WHO pun telah meminta lebih banyak lagi data terkait seperti pneumonia, flu, demam yang berkaitan dengan COVID-19 Hingga kini para ahli pun belum memiliki temuan terkait COVID-19 yang konklusif. Selain itu, Amerika Serikat turut mendorong Tiongkok memberikan lebih banyak data terkait awal pandemi COVID-19, usai tim penyidik WHO kembali dari Wuhan. Perusahaan media sosial Facebook membatasi penggunaan akun militer Myanmar untuk mencegah terjadinya misinformasi setelah aksi kudeta yang dilakukan terhadap pemerintah. Pembatasan pergerakan militer Myanmar di media sosial dilakukan untuk mengurangi kadar konten pihak militer yang tersebar di dunia maya Bahkan, Facebook menghentikan rekomendasi halaman yang dijalankan militer Myanmar kepada penggunanya Saat ini, PBB mencatat ada lebih dari 350 orang yang ditahan pihak militer Myanmar Mereka terdiri dari pemerintah, aktivis hingga pendeta Stasiun televisi asal Amerika Serikat, HBO, akan mengembangkan serial Games of Thrones. Chief Content Officer HBO dan HBO Max, Casey Blois, mengatakan, Games of Thrones memiliki cerita yang besar dan detail sehingga dapat dikembangkan, di mana terdapat roadmaps, sejarah dan karakter yang bisa diadaptasi untuk serial televisi. Salah satu serial pas Game of Thrones adalah House of the Dragon yang direncanakan tayang pada 2022. Serial lepas House of the Dragon akan menceritakan kisah perang saudara yang dikenal sebagai Dance of Dragons. Dance of Dragons sendiri menjadi salah satu sejarah fenomenal dalam serial Game of Thrones musim ke-5.
1: What's
2: Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan ngobrol soal perkawinan anak yang dipromosikan, yang lagi ramai belakangan ini. Jadi, Yayasan Sayang Tunas Cilik atau STC Indonesia mengecam iklan tawaran jasa perkawinan yang menyasar anak-anak usia dini. STC Indonesia mendesak pemerintah mengusut kasus tersebut, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak perkawinan anak usia dini. Lantas seperti apa sih dampak perkawinan anak terhadap kesehatan mental? Kita obrolkan bareng Endang Widiorini, psikolog anak dari Universitas Sugio Pranoto Semarang. Oke, Bu Endang, sudah siapkah mental seorang anak untuk menikah?
5: Nah, itu kan sebetulnya kan pernikahan itu kan harus siapnya tuh siap secara psikologis bahkan fisiknya juga. Kalau fisiknya masih berkembang, belum matang kan, misalnya kawin muda 14 tahun. Jadi tadi fisik aja juga belum berkembang optimal kan. Jadi apalagi psikologisnya. Dimana dia nanti kemudian bisa punya anak dan sebagainya. Dan masa depannya seperti apa itu kan mesti harus dipikirkan.
2: Apa dampak pernikahan anak terhadap kesehatan mentalnya? Adakah bahayanya?
5: Untuk zaman sekarang kan susah anak untuk seperti zaman dulu di mana anak itu nurut begitu ya. Kalau sudah pernikahan sangat muda itu dan belum tentu itu dia cinta. Cinta pun sebetulnya kalau manusia itu kan cinta bermacam-macam. biasanya dari awal tuh masih cinta maunya. Tapi untuk cinta yang dewasa itu kan juga butuh proses gitu ya. Jadi dampak psikologisnya pastinya banyak. Artinya dia harus jadi ibu berperan sebagai seorang istri. Dan dia juga harus terpaksa menghatikan harapannya masa depannya. Kalau anak ini pandai dan punya pandangan ke depan, pastinya dia ingin... meraih cita-cita nah, dengan menikah karena paksaan orang tua, ini kan pasti dampak psikologisnya ada. Nah biasanya kan mereka itu juga belum mengerti bagaimana untuk... Saling berbagi dan sebagainya. Dan dampaknya itu pasti dia ada rasa kecewa, kemudian kemudian merubah mindset-nya. Dan itu kan kalau pernikahan muda, nggak jarang mereka juga akan terjadi perceraian muda.
2: Bagaimana mensosialisasikan pemahaman ini agar dianggap penting di tengah masyarakat?
5: Nah ini kan seperti di Jawa Tengah. Sebetulnya juga saya ini pernah bicara dengan gubernur Pak Dipan, PKK gitu Jawa Tengah. sebetulnya program pemerintah itu kalau di Jawa Tengah, Bu Ganjar itu ada program yang sampai ke Dawes, di mana anak-anak itu, supaya mereka itu bisa mengoptimalkan perkembangan dirinya, potensinya, supaya tidak terjadi pernikahan dini yang kemudian ada pertaraian, kemudian anaknya itu ada anaknya, dan sebagainya itu kan yang dicegah. Memang yang dinyatakan oleh Bu Ganjar itu ya programnya benar. Jadi mulai dari Bu Pkk. Memberi pengertian, psikoedukasi untuk orang tuanya. Nah itu juga mulai dari sana. Itu pun masih pun pun perkawinan di Jawa Tengah juga masih relatif tinggi. Tapi ada upaya begitu, melalui dari kecamatan, lurah, sampai kedawis gitu ya. Dan itu saya pikir dengan, kan soalnya orang tua itu merasa malu kalau anaknya umur 15 belum laku.
2: Rekomendasi Anda untuk menyentuh praktik perkawinan anak?
5: itu ada masalah ekonominya, jadi orang tuanya senang dan itu pun susah pemerintah mau menetap itu ya, karena mereka sembunyi-sembunyi. Nah mestinya itu kan dari pemerintah. Sebetulnya yang salah itu kan sebetulnya yang ikut berperan itu yang memberikan izin menikah, RT RW, lurah, kepala desa. Mereka memberikan izin meskipun anak itu mau 14 tahun. Karena dalam undang-undang itu saya sih kayaknya ada peluang bahwa kalau diizinkan atau kandilis itu, itu boleh dinekahkan. Nah kalau memang mau tegas ya undang-undangnya dirubah yang tegas bahwa ada sanksi kalau pernikahan di bawah usia 16 atau 18 tahun begitu. Nanti kan undang-undangnya juga nggak seketat itu. Jadi nggak bisa nyetop dengan cara legal begitu uh, nggak bisa. Ya paling memberikan psikoedukasi seperti yang dilakukan di Jawa Tengah ini bisa
2: Terima kasih psikolog anak dari Universitas Sugio Pranoto Semarang Endang Widiorini
5: Komersial Break
1: Suatu hari virus berkumpul dan mulai kebingungan
2: Duh bingung mencari mangsa kemana lagi
1: ya
6: Iya nih, semua orang pada pakai masker Aku ada
2: ide Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker Wah,
3: ide yang bagus Terus.
2: Hati-hati makan bersama saat pandemi
1: WhatsApp Indonesia.
6: WhatsApp Indonesia kita awali dari Banyuwangi, Jawa Timur. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan memperlakukan aturan baru untuk menegakkan disiplin memakai masker pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Setiap masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker, baik pada saat berkendara maupun jalan kaki, maka kartu tanda penduduk atau KTP akan disita. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi, Wiji Lestaryono, mengatakan peraturan baru ini selain untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa ini juga memberikan efek jerah terhadap masyarakat. agar mereka bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan, terutama menggunakan masker. Kata Wiji, penerapan sanksi sosial seperti menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ataupun menyapu di pinggir jalan tidak memberikan efek jerah kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, sehingga Satgas Penanganan COVID-19 akan memperlakukan penyitaan KTP bagi masyarakat yang tetap melanggar protokol kesehatan. Selanjutnya menuju Pacitan, Jawa Timur Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur kemarin Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimulyono dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Jokowi berharap bendungan ini dapat menyediakan kebutuhan air bagi pertanian sehingga mampu meningkatkan hasil panen di Pacitan Bendungan yang dibangun selama 6 tahun dan menghabiskan biaya sebesar 916 miliar rupiah, nantinya akan mampu mengairi 600 hektar sawah. Dan menyediakan air baku bagi warga pacitan sebanyak 300 liter per detik, daya tampungnya pun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air untuk pertanian. Terakhir, Mampir Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan 24 desa dalam kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Alor sebagai desa wisata bahari. Mengutip dari antara news, desa wisata bahari dianggap dapat meningkatkan pemanfaatan lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdampak pada peningkatan nilai ekonomi di daerah tersebut. Adapun, 24 desa tersebut memiliki prospek pengembangan sebagai destinasi wisata unggul Seperti Taman Laur Selat Pantar dengan 34 titik menyelam, gugusan pulau-pulau kecil yang eksotik serta adanya spesies dugong jinak, lumba-lumba, hiu tikus, hingga paus Pemprov pun mengaku telah membuat rencana besar pengembangan destinasi wisata yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali masih bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Selamat hari Senin, selamat menjalankan aktivitas Sandam um, Dombra pamit Besok ketemu lagi, stay safe, bye-bye
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi KBR Prime, cara asik mendengar berita
0: KBR Prime, podcast for
1: curious mind